0: Nachdem wir uns gerade frei getanzt haben von allen Sorgen, weil wir saßen hier, um ehrlich zu sein gerade und waren beide so ein bisschen, ja nicht down, aber einfach so ein bisschen fertig, unmotiviert. Wir haben mittlerweile halb elf und dann haben wir eine Tanztherapie gemacht und sind durch die Wohnung gehüpft und gesprungen und getanzt und jetzt geht es uns wieder gut.
1: Ja, ohne... Black Eyed Peace und, <lacht>
0: und Party Rock. <lacht> ja, hätten
1: wir es nicht geschafft. Also Leute, das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ich habe mir das vorgenommen, das jetzt jeden Tag einmal zu machen. Einfach so zwei, drei Lieder. Also es ist jedes Mal, dass ich erst so keinen Bock habe. So ein bisschen ne mich bewege und am Ende hüpfe ich halt immer durch die ganze Wohnung. Es ja. bringt halt echt voll. Ich habe jetzt auch wieder richtig viel Energie und richtig Bock aufzunehmen.
0: Ich auch auf jeden Fall. Es ist gerade nur, also wie gesagt, wir haben schon spät abends und wir wollten jetzt diese Folge vorproduzieren, weil Johanna morgen nach Nordmazedonien fliegt für ein paar Tage.
1: <lacht> Super spontan, ich habe den Flug gestern gebucht, habe mir das auch gestern <lacht> erst überlegt. Ich hatte das eigentlich absolut nicht geplant, irgendwo fliegen. Ich bin null vorbereitet, es geht morgen um 5 Uhr morgens los. Ja. <lacht> genau, genau das eigentlich. Ich habe genau. natürlich noch nicht gepackt, noch nichts gemacht, aber du ja auch nicht, ne? Wo nee. fährst du denn hin?
0: Ich fahr morgen auf dem Festival, <lacht> ähm, auch für ein paar Tage und ich habe auch noch nichts gepackt und bin auch noch komplett unvorbereitet. Aber wir dachten natürlich, wir können euch diese Podcast-Folge nicht vorenthalten. <lacht> es warten einfach äh, Millionen von Menschen yes. auf diese Folge,
1: deswegen... Man kriegt dann auch immer direkt so viel Hate ne? und so viele Nachrichten. Wo bleibt die Folge? Ich schaff's
0: nicht <lacht> durch die Woche. Bitte
1: meldet euch, Nele, Johanna, wo seid ihr? Genau,
0: deswegen ja. produzieren wir gerade vor, damit ihr eure Folge bekommt. <lacht> genau. Genau, und wir dachten, wir, Los geht's. wir, heute Los geht's. wir sprechen heute über Johannas Yogalehrerinnenausbildung, mm -hmm. die jetzt auch echt noch nicht lange zurückliegt. Ähm, wann hast du das Zertifikat nochmal bekommen? Vor zwei Tagen? Welcher oder so? Tag ist heute? Dienstag? Oh, ich habe gar keine glaub, Ahnung. Ja, heute ist Dienstag. Nee, heute ist Montag. Nee, nee, nee heute, heute ist Dienstag.
1: Dienstag. Ja Heute ist Dienstag, dann ähm, ja, vor zwei Tagen. Also am Sonntag, ich hatte jetzt das ganze letzte Wochenende, mein letztes Yoga-Wochenende. Also es war halt immer... Ein Wochenende im Monat und das war jetzt das Letzte. Genau, deswegen Freitag hatten wir nochmal den ganzen Tag, Samstag nochmal den ganzen Tag und Sonntag dann. Die Zertifikatvergabe. Okay.
0: Ja, deswegen stelle ich dir jetzt einfach mal so ein paar Fragen. Ich meine, klar, einiges weiß ich natürlich schon über die Ausbildung, aber es gibt natürlich auch Dinge, die mich noch interessieren, die ich noch nicht weiß. Und deswegen würde ich jetzt erstmal gern mit ähm, der Frage anfangen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Also warum wolltest du das überhaupt machen? Was hat dich dazu bewegt? Und hattest du irgendwie auch so Erwartungen? Oder hattest du auch Angst davor? Weil ich glaube, sowas ist ja auch immer... Ne? Also man, man hat ja auch Angst, dass man nicht gut genug ist vielleicht mhm. um diesen Schritt zu gehen. Also ich kenne es von vielen anderen Menschen eben auch. Das ist ja auch eine sehr intensive Zeit.
1: Ja, voll. Ich hatte mir das auf jeden Fall schon länger vorgenommen oder schon länger so im Hinterkopf gehabt, weil ich auch immer so ein bisschen unsicher war, was ich jetzt mache und es gibt so viele Optionen und so viele Dinge, die mich irgendwie interessieren und ich konnte mich irgendwie vor lange gar nicht entscheiden. Vor allem war ich nie ein Mensch, der wirklich viel Yoga gemacht hat. Es war eher so, dass ich mich generell für das ganze Thema interessiere und auch einfach so die Philosophie und die Geschichte dahinter und einfach so alles, was Yoga ist und halt nicht nur der Sport, so in Anführungszeichen, aber dann habe ich auch angefangen, mehr mich damit auseinanderzusetzen. Und dann, ich weiß es noch ganz genau. Also erst vor der Reise hat mein Mitbewohner mir das gesagt.
0: welche welcher Reise jetzt vor. Vor der
1: Thailand? aller allerersten, aller genau, vor mhm. Thailand, also vor der ersten nach Asien, hat mein alter Mitbewohner mir gesagt, so ja, irgendwie für mich bist du so eine Yoga-Lehrerin. Und er hat das einfach so gesagt. Ich war so, ich, hä, was, was bedeutet das? So, wie meinst du das? Und er meinte so, ja. Wer hat mal Yoga-Lehrerin? Das wird irgendwie voll zu dir passen. Und dann hatte ich das so das erste da Mal im Kopf. So, ja, okay, ja, okay, wenn Christus sagt, dann mache <lacht> ich das. Stimmt das bestimmt. <lacht> Ja, nee, dann habe ich mich da irgendwie mehr mit befasst und fand die Idee dann auch richtig gut. Und ich hatte die natürlich auch schon vorher mal, aber dass er das dann auch so gesagt hat. Genau, und dann war ich halt in Thailand mit Lina und wir haben halt auch so ein bisschen darüber geredet, so was so Zukunftspläne sind, was man so machen kann. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern ja. gewesen, weil es war in JJ Jays Dingsbums Hostel, oh, wo wir Lieblings uns ja gesehen Hostel. haben, genau. Ja. Ähm, das war da, wo Nele und ich das zweite Mal uns erst im Leben überhaupt gesehen haben und ich lag so in der Hängematte und ich habe so drüber nachgedacht, also ich war alleine irgendwie, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, ist auch egal, auf jeden Fall, habe ich drüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht und dann habe ich mir im Kopf so eine Pro- und kontra liste gemacht und auf der Kontraseite seite war halt so, ja, was ist, wenn ich nicht gut genug bin, so ich mache echt noch nicht lange Yoga, so ich habe absolut keine Ahnung, die werden wahrscheinlich alle mega gut sein und das wird ja auch voll anstrengend und es ist auch teuer, so man muss es auch selber bezahlen, aber ne, vor allem hatte ich halt voll Angst, nicht gut genug zu sein. Aber irgendwie, weil ich auch schon so lange auf der Reise war und schon so ne, mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe und sowas und einfach irgendwie mir so, also so viel Selbstsicherheit irgendwie hatte, dachte ich mir, ne, das, das, dafür ist es ja auch irgendwie da. So, ne, ich und, und will das ja Ende lernen. Hat.
0: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch gut, dass es sich nicht davon abgehalten hat. Also ich finde halt auch, dass ähm, diese Yogalehrer, ich gender das jetzt nicht, aber ich meine das natürlich für alle, mhm. ähm, dass diese Yogalehrerausbildung eben auch einfach nicht nur für Menschen gedacht ist. Also natürlich, das Endziel ist natürlich ausgebildeter Yogalehrer oder Yogalehrerin zu sein. Aber das ist auch einfach, dass man das ja gar nicht machen muss, sondern man einfach total viel über den Körper, mhm. über die ganze Philosophie, hinter Yoga und auch über sich selbst lernt. Und dass das auch einfach, finde ich persönlich, auch ein Grund sein kann, um das zu machen. Ja,
1: voll, voll viele machen das auch gar nicht mit der Perspektive danach, lehrende Person zu sein, sondern voll viele machen das auch wirklich, um ihre eigene Praxis ja. halt zu intensivieren. Das fand ich auch voll krass. Also ja. ich meine, es ist ja auch schon noch echt teuer.
0: Genau, wie viel bezahlst du dafür? Ähm, also es ist unterschiedlich, ne? So,
1: ähm, aus. also eigentlich hatte ich auch überlegt, das dann in, in Asien zu machen. Weil es halt einfach viel, viel, viel günstiger ist, also viel günstiger, also ich weiß nicht, was so Mindestpreis ist. ich glaub, Also in da
0: Indien kann kann man es so ab 500, 600 Euro, ja, ich wollte es ja, ja in Indien machen, hat dann leider nicht geklappt, mhm. aber da fängt es so an. Ich weiß so nicht, krass. wie ranzig das dann ist, wo man mhm. lebt, also die Bewertungen waren davon dann teilweise auch nicht so gut, aber so... Ich glaube, ab 800 Euro kannst du da schon echt, und das ist ja dann ein Monat oder ein paar 20 ja, Tage ja. intensiv mit Unterkunft und Verpflegung und eben dem Unterricht. Und das ist dann schon echt gut im Vergleich zu den Preisen in Deutschland. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ja, wie gesagt, ich hatte das auch erst überlegt, aber dann dachte ich mir... Also dieser, diese vier Wochen, jeden Tag Yoga und halt auch so viel Information, also natürlich körperlich ultra anstrengend, aber auch so diese ganzen Sachen, die du halt lernst, dann das Lehren, ähm, dann Anatomie, solche Sachen und halt alles, was es umfängt, in vier Wochen zu, le zu lernen, ähm, finde ich halt ultra krass und dabei die ganze Zeit auch noch körperlich so angestrengt zu sein. Ich, glaub, ich glaube, das wird
0: auch echt unterschätzt. Ja,
1: voll. Ich glaube, das ist richtig cool und halt ne, man lernt wahrscheinlich mega viel über sich selbst und natürlich über Yoga und Bla. Aber ich weiß nicht, ob ich das halt durchgestanden hätte, so vor allem...
0: Doch, hättest du.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber nee, ich glaube, das wäre halt einfach zu viel gewesen. Ich wollte mich halt über einen längeren Zeitraum damit auseinandersetzen, um das halt auch wirklich zu verinnerlichen um wirklich auch in der Praxis besser zu werden, weil ich, wie gesagt, nicht viel Erfahrung hatte, um zwischen den... Wochenenden halt, ich war halt immer mindestens zweimal die Woche noch so im Studio, meistens noch irgendwie öfter auch. Ich habe da dann auch gearbeitet, weswegen ich es auch günstiger bekommen habe. Also in meinem Yogastudio hätte die Ausbildung 2800 Euro gekostet und ich konnte dann Gott sei Dank im yoga auch anfangen zu arbeiten, also einfach putzen, Einlass, Check-in, irgendwie Handtücher falten und sowas und habe das deswegen günstiger bekommen. Also ich habe quasi Stunden, also den Betrag runtergearbeitet, also kein Geld dafür bekommen, sondern musste einfach weniger bezahlen. Ich glaube, ich habe insgesamt dann 1600, 1800 oder so bezahlt. Ich glaube 1800. Ja, also ich hatte es 1000 Euro günstiger.
0: Okay, aber im Normalfall muss man schon so mit mindestens 2000 wahrscheinlich. Ja, machen, oder? auf jeden Fall. Also wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, dafür hast du natürlich auch in der Zeit das Abo, also kannst halt die ganze Zeit in das Studio gehen, also so war es bei mir und das ist in Deutschland ja auch ultra teuer. Ja, also, das stimmt. Ne? Aber was
0: ich mir so denke, du zahlst dann in Indien so 800 Euro mhm. und du hast Verpflegung dabei, du hast ja, halt Essen ja. dabei, du hast Unterkunft dabei und hier, also natürlich, man kann das überhaupt nicht vergleichen, So, wir wissen es ja auch, wir waren ja schon da. Ähm, aber ja, das ist einfach nochmal, also ich glaube, also ich verstehe auch, warum so viele das im Ausland mhm. machen, natürlich auch viele jetzt zum Beispiel in Indien oder so, weil das die Wurzeln des Yoga sind, das kann ja. ich natürlich auch nachvollziehen, aber natürlich gibt es auch in Deutschland sehr gute Yogalehrer und yoga auf ja. jeden
1: Fall. Also was ich gehört habe, also ich habe auch mit vielen Yoga-LehrerInnen geredet, die das im Ausland gemacht haben, ob es jetzt in Indien war oder irgendwie in Portugal machen das auch viele oder ich habe irgendwie alles schon mal gehört oder Südamerika oder so. Ich habe oft gehört, weil das halt dieser kurze Zeitraum ist, den man nur hat, dass man halt voll wenig Zeit zum wirklich Unterrichten üben hat. Du musst ja in der ganzen Zeit das ganze Hintergrundwissen, die ganze Philosophie, bla, dann auch Sanskrit und sowas lernst du ja auch teilweise, dann Anatomie, dann natürlich die Ausführung der ganzen Asanas und bla, dass halt wirklich sehr wenig Zeit noch fürs Unterrichten übrig bleibt und dass die sich teilweise, also ich habe von mehreren gehört, dass die dann teilweise noch, nach dem Unterricht sich halt alle zusammengetan haben, um das auch noch zu üben und dann wirklich irgendwie jeden Tag zwölf Stunden gelernt haben. Und das ist das über vier Wochen das ist halt echt so krass, Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber andersrum, wenn ich jetzt noch die 300 Stunden Ausbildung oben drauf machen, wollen werde, würde ich das wahrscheinlich auch im Ausland machen, auf jeden ja. Fall. Also ich würde das jetzt, also ich würde es so, wie ich es jetzt gemacht habe, immer wieder machen. Ne? Ich bereue das nicht oder so und das war auch jeden Cent wert, aber ich kann das nicht nochmal bezahlen. Das ist, war schon echt viel Geld.
0: Was würdest du so sagen, waren Dinge, die du über dich selbst durch die Ausbildung gelernt hast? Also du, du hattest mir ja schon oft erzählt, dass du, oh, also Johanna kam oft nach Hause und meinte, oh nee, wir mussten wieder was so unfassbar peinliches <lacht> machen. Oder unangenehmes, mhm. durch den Raum darum hüpfen als Tier oder was auch immer. Und was war ja. so für dich das, wo du am meisten aus deiner Komfortzone raus musstest und aber auch dann am meisten über dich hinausgewachsen mhm. bist? Also,
1: ich fange mal so an. Ähm, als ich mein Zertifikat bekommen habe, beziehungsweise als meine Prüfung besprochen wurde, hat mein Lehrer zu mir gesagt, ja, Johanna, als du hier ankamst, warst du ein schüchternes kleines Entlein und heute bist du ein Schwan. <lacht> und, und das fand ich so krass, weil schon alleine so dieses Lehren war halt so weit aus meiner Komfortzone, so wirklich dann... Erstmal, weil man so sau viele Dinge beachten muss, halt ne, die, die ganze Abfolge von den, von den Asanas, die ganzen der Stundenaufbau, dann mit rechts und links einatmen, ausatmen, was man alles ansagen muss, die Hands on, man muss rumlaufen, gucken, ob alle Leute alles richtig machen. Man muss halt so viele Dinge beachten, dass ich halt am Anfang gar nicht so richtig darauf achten konnte, noch wie ich bin, so als Lehrerin, weißt du, wie ich meine? Ich hatte gar keine Kapazität noch dafür, noch zu denken, dass ich jetzt laut genug rede, dass ich irgendwie lebendig rüberkomme so in meiner Stimme, dass ich vielleicht mal ein bisschen Variation reinbringe, dass ich irgendwie authentisch bin oder so, weil ich einfach so schon gefordert damit war, halt an alles andere zu denken. Und ich glaube, durch diese ganzen Übungen, die wir gemacht haben, also was ich ja jetzt auch schon öfter erzählt habe, zum Beispiel, dass ich den Sonnengruß ansagen musste als V oder als Pferd oder <lacht> irgendwie als eine musste den Ansagen als Soldatin oder ne, so verschiedene Rollen, die wir einschlüpfen, die wir reinschlüpfen mussten. Oder wir hatten ja auch ein Wochenende Stimmbildung, wo man auch die ganze Zeit so keine Ahnung, wir mussten halt die ganze Zeit irgendwie unseren Namen brüllen oder irgendwie singen vor allen und es oh, war auch sehr weit aus meiner Komfortzone, aber dadurch ist es halt immer lockerer in der Gruppe geworden und dadurch hatte ich halt gar nicht mehr dieses, dass es jetzt unangenehm wäre, laut zu reden oder irgendwie Raum einzunehmen oder weißt du, wie ich meine?
0: Genau, darüber ähm, haben wir auch geredet in uh -huh. unserer Podcast-Folge über mehr Leichtigkeit. Ja, ich weiß nicht mehr genau, stimmt. wie sie
1: hieß. Wie...
0: Fehler machen.
1: Wie die Angst davor, oder wie die Angst vorm Versagen dir deine Leichtigkeit nimmt, genau. glaube ich. Ja. ja,
0: da haben wir auch darüber geredet. Das finde ich auch voll schön und mhm. voll das spannende Thema. Ich, ich würde auch voll cool. gerne
1: nochmal drüber reden. Ich habe da jetzt noch so viele neue Erkenntnisse irgendwie. Ja, ja aber ich glaube, das ist so das, dass ich so... Mich mittlerweile mehr traue, so Raum einzunehmen und irgendwie präsenter zu sein ja. und mich nicht mehr so verstecke. So, Das habe ich auf jeden Fall, natürlich nicht nur durch die Ausbildung, Es waren jetzt auch einfach zehn Monate, in denen ich auch viel reisen war und mich generell weiterentwickelt habe. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen, da bin ich voll dankbar für.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der gerne eine Ausbildung machen würde? Also was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben oder so ja einfach vorher empfehlen? Also ich denke mal, wenn irgendjemand von euch interessiert ist, könnt ihr euch immer bei Johanna melden. Auf jeden Fall. Falls jemand Fragen hat, aber was wäre sowas? Also ich glaube, es ist natürlich also
1: offensichtlich wichtig, dass man sich ein gutes Studio raussucht. Ich war halt richtig zufrieden so mit meinem Studium, mit meinem Lehrer. Es gab viele GastdozentInnen. Ähm, die anderen Leute waren alle super lieb und super toll. Und ich habe mich da einfach rundum wohlgefühlt. Und ich glaube, weil, also, obwohl ich mich so wohlgefühlt habe, war ich trotzdem manchmal echt. Vielleicht nicht überfordert, aber gefordert und echt ne, sehr weit aus meiner Komfortzone und ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich trotzdem in einem sicheren Raum bin und dass mich jetzt niemand irgendwie verurteilt oder irgendwie sowas ist und ich glaube... Wenn ich diesen Rahmen nicht ge gehabt hätte, also du weißt ja, wie ich manchmal hier auch super aufgelöst ja. ankam und halt echt so, boah, ich will da jetzt nicht wieder hin, wir müssen irgendwie vor der ganzen Gruppe singen und sowas. Aber ich habe mich halt trotzdem immer sicher in diesem Raum gefühlt. Und ja, wie gesagt, also man wird auf jeden Fall gefordert und auch aktiv versucht, daraus zu pushen, so aus seinen Limits, also ne, dass man sich halt weiterentwickelt, so darum geht es ja auch. Und ja, wie gesagt, ich würde da echt drauf achten, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen teurer ist oder ein bisschen weiter weg oder so, dass man sich da wohlfühlt, dass man sich auch mit dem Lehrer wohlfühlt oder der Lehrerin,
0: ja. Ja, der Raum ist wahrscheinlich immer ein sehr wichtiges Kriterium, also es ist ja bei gefühlt allem so, dass einfach dein Umfeld natürlich viel bestimmt und wie du dich fühlst. Mhm. Und was ich mir eben auch vorstellen könnte ist, und das war ja bei dir auch so, dass man sich halt diese Gedanken macht, dieses Vergleichen, also Ihr kennt bestimmt dieses Zitat, im Yoga geht es nicht darum, wer besser ist und ich meine, viele Lehrer sagen ja auch immer, heute so weit wie du kommst und du, musst, du bist gerade genau da, wo du sein musst und so. Und dass es eben nicht um diese Challenge geht, sondern dass halt jeder ein eigenes Individuum ist und jeder unterschiedliche Grenzen hat und unterschiedliche Dinge gut oder halt eben nicht so gut kann. Und wie war das so? Hast du das auch wirklich so empfunden?
1: Ja, voll. Ich Weißt du, das ist wie im Fitnessstudio. Ich hatte auch früher so Angst, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich dachte, da sind dann ja nur so durchtrainierte... Leute und alle sehen perfekt aus und jeder ist irgendwie krass und ich vergleiche mich dann mit denen und ich bin so ein Lauch der da reinkommt und fühle mich dann super scheiße so aber das ist ja gar nicht so weißt du
0: Die wenigsten judgen dich wahrscheinlich Niemand guckt
1: so. dich halt an ja. also jeder ist halt so in seinem eigenen Film und das ist jetzt ein bisschen also es ist schon was anderes weil da ist jeder in seinem eigenen Film und im Yoga ist es einfach glaube ich noch weniger so diese Challenge weil es geht nicht darum irgendwie wer jetzt mehr pumpen kann, so mehr mehr stemmen kann oder so. Aber ich hatte halt trotzdem auch Angst, dass da dann so diese Yoga-Girls sind in ihren Yoga-Pants und halt, weißt du, mit irgendwie so Matching-Outfits und einfach super krass sind und irgendwie da dann drei Spagate hintereinander machen und irgendwie, weißt du, was ich meine? Und das war halt gar nicht so. Also ich glaube, selbst wenn es so gewesen wäre wäre es wahrscheinlich nicht schlimm gewesen. so Ja, also, dann
0: auch einfach, man muss deswegen ja auch gar nicht irgendwie sich selbst schlecht genau, fühlen. Genau, es hat so ja
1: so nichts mit mir zu nee, tun. Aber nicht. in meinem Fall war es halt auch, dass es eher, also ich war auf jeden Fall die Jüngste und ja, keine Ahnung. Das,
0: das, das war echt die Jüngste war Ja, ich
1: war, also es waren noch zwei, die waren irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr älter als ich. Also schon eigentlich ja. mein Alter. Und noch irgendwie drei, vier, die auch so Mitte 20 waren. Aber die meisten waren halt echt so Mütter und die das halt irgendwie na, neben ihrem normalen Job halt noch so gemacht haben. Und das war halt null so, ne? Die waren alle so lieb und so wertschätzend und einfach. Da, es ging halt wirklich nicht darum. Und wenn es also darum ging, in Anführungszeichen, dann ging das ja auch nur in meinem Kopf darum. Weißt ja. du, dass wenn ich, also ich würde ja die Person sein, die sich dann vergleicht. Also es passiert ja selten, dass jemand aktiv auf dich zukommt und sagt, guck mal, ich kann Spagat und du nicht. So, das wäre ja wenn schon, dass mich das selber triggern würde, weil mein Selbstwertgefühl dann nicht gut genug oder nicht hoch genug wäre. Deswegen, ja. Sagt dann eigentlich auch mehr über einen selbst aus. Also Auf jeden ne, Fall. wenn da jetzt super viele Yoga-Girls gewesen wären, wäre halt, also hätte ich wahrscheinlich auch was draus gelernt und ne, wäre dann wahrscheinlich auch nicht schlimm gewesen.
0: Genau, deswegen lasst euch davon nicht zurückhalten von eurer Angst, sondern so einfach immer sich weiterentwickeln. No challenge, no change. Ist so. <lacht> genau. Und ja, einfach als letzte Frage würde ich dich gerne noch fragen, was so am schönsten für dich war oder was dir so am, am meisten in Erinnerung geblieben ist, wofür du so am dankbarsten bist, was du jetzt so daraus mitgenommen hast?
1: Das Schönste war, als ich meine Abschlussprüfung gemacht habe. Also wir hatten schon eine Generalprobe, also das war das Wochenende halt jetzt vor dem Abschlusswochenende. Da haben wir halt auch eine Yogastunde konzipiert in kleinen Gruppen, irgendwie zu dritt oder so. Und haben die dann auch gehalten, also das erste Mal, dass wir wirklich unterrichtet haben und danach, also wir hatten halt super wenig Zeit, die zu konzipieren und ich konnte das auch nicht auswendig oder so und ich bin da mit meinem Buch rumgelaufen und habe halt so, ne, nicht abgelesen, aber schon immer mal wieder drauf gucken müssen, weil ich einfach mir das in der Zeit nicht merken konnte und ich war halt so todesaufgeregt, und so viele Dinge im Kopf, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich halt ne, mir merken muss, was ich jetzt machen muss, wie ich reden muss, dass ich du sage statt ihr oder wir dass ich rechts und links nicht vertausche, dass ich mir die Abfolge merke, dass ich nicht vergesse, dass ich die linke Seite auch noch machen muss, nachdem ich die rechte Seite gemacht habe, dass ich Ein- und Ausatmung ansage. Ich habe es vorhin schon alles aufgezählt, ne? aber ich wollte es euch nochmal klar machen. Das ist echt, ich habe es voll unterschätzt, an was man alles denken muss. So ist halt, weißt du, wie Autofahren. So Am Anfang ist man einfach, man muss sich ja. auf so viele Dinge konzentrieren und irgendwann automatisiert sich das halt. Ne? Aber das habe ich halt noch gar nicht. Und Deswegen bin ich halt und genau und wir sollten auch, wir durften nicht selber mitmachen. Ich finde es auch viel einfacher, wenn man selber mitmacht, weil dann beschreibst du ja einfach nur, was du tust, aber es durfte ich auch nicht. Also wir mussten irgendwie im Raum rumlaufen, wir sollten nicht auf unserer Matte bleiben und ich bin da halt durch diesen Raum gelaufen und ich habe gar nicht wahrgenommen, was die anderen machen, also ich habe die gar nicht gesehen, weißt du, ich war so in meinem Film, weil ich mir das alles irgendwie merken musste, dass ich halt, ich hätte nicht gesehen, wenn jemand gerade statt den herabschauenden Hund irgendwie keine Ahnung so das Kind macht, so wäre mir halt nicht aufgefallen und ich war halt gar nicht präsent, also ich war gar nicht richtig da und auch danach habe ich halt meine mama angerufen ich schweife gerade so krass ab aber ich muss das kurz alles erzählen danach habe ich meine mama angerufen und sie meinte so ja wie war's und ich war so ja keine ahnung ich kann mich einfach nicht dran erinnern ich weiß nicht wie ich gewirkt habe ich weiß nicht was ich gesagt habe so ich keine ahnung und es wurde halt auch gefilmt und ich habe es mir im nachhinein angeguckt und es war jetzt nicht mega schlimm aber es war jetzt auch nicht mega gut und dann hatte ich jetzt halt meine Abschlussprüfung und dieses Mal hatten wir halt ne, diese vier Wochen dazwischen Zeit halt zu üben und ich konnte es auswendig, ich musste nicht auf meinen Zettel gucken und ich war halt viel weniger aufgeregt irgendwie. Ah ja, genau, weil übrigens auch nach der Generalprobe unser Lehrer uns gesagt hat, dass das jetzt Überraschung, die Prüfung war und wir alle schon bestanden das haben. Das finde
0: ich aber richtig cool. Das, das finde ich das auch Welt so auch cool. Hat, wenn man auch vorher mhm. nicht weiß, das ist jetzt meine Prüfung, die entscheidende dann ist es einfach viel entspannter, kann ich mir vorstellen.
1: Voll, das war psychologisch so schlau von ja. dem... Wir wussten das halt, also keiner hat damit gerechnet. Wir haben uns halt alle so gefreut. Ist und denn
0: jemand durchgefallen oder nee, wie, nee. wie groß, also wie hoch ist das Risiko, weil du bezahlst ja auch im Endeffekt mhm. dafür? Also ich frage mich immer, fällt da überhaupt dann jemand durch oder wie ist das?
1: Ich glaube, wenn jemand so kritisch wäre, dass es also das passieren könnte, ich glaube, dann hätte er wäre noch mal auf die Person zugegangen, hätte gesagt so ja, vielleicht arbeitest du nochmal ein bisschen da und daran, vielleicht übst du nochmal ein bisschen. Ich glaube, dass du wirklich so Durchfällst, ohne dass du das vorher auch irgendwie, also weißt du, dass du dich da, also dass du dich wunderst, dass du jetzt durchgefallen bist, ich darf nicht, dass das passiert. Also in meinem Yoga-Studio, ich weiß nicht, wie das generell ist. Ich glaube, wenn, dann wird er schon sagen, so, ja, wenn du jetzt nicht da nochmal ein bisschen, ne, dann weiß ich nicht. Weißt du, das Ding ist, jeder unterrichtet ja auch anders und solange du jetzt nicht irgendwie eine Gefahr für die anderen Menschen bist und dir Mühe gibst und dich an die, die Richtlinien hältst und halt, ne, ja, dann, weißt du, also wenn du alle anderen Anforderungen er erfüllt hast, also wir mussten natürlich auch noch ein paar andere Sachen machen, wir hatten jeden Monat so eine Lernkontrolle mäßig, also ne, auch mit Anatomie und bla, den ganzen anderen Scheiß. Ähm, wir mussten Buchreport schreiben, eine Meditation halten, solche Dinge. Ja, also ich weiß nicht, ob man wirklich durchfallen kann.
0: So. Okay, jetzt habe ich voll dazwischen gesagt. Ich weiß
1: auch gar nicht, wo ich jetzt gerade war. Du hast
0: eigentlich gesagt, dass du... Ah, ja, dass ich ja schon
1: bestanden so. hatte.
0: Genau, und du warst gar nicht da wirklich bei der ja. ja. Bei der
1: genau, Probe. und dann bei der richtigen Prüfung war ich halt davor so... Also ich war schon aufgeregt, aber ich wusste, ich habe eh schon bestanden. Und ich hatte halt zu Hause irgendwie auch sau viel Stress gerade so privat, wie du vielleicht weißt, du warst ja dabei, dass ich einfach gar nicht so viel Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Also wir haben schon geübt und ich wusste, ich konnte es auswendig und sowas. Aber eigentlich war ich mit meinem Kopf halt ganz woanders. Und dann war ich halt vorher, meinte ich noch so zu ähm, den beiden, mit denen ich die Prüfung absolviert habe.
0: Ach, ihr habt das in so einer Gruppe gemacht? Genau, wir waren eine zu Stunde. dritt. Also ihr habt nicht jeder alleine eine Stunde gehalten? Nee,
1: wir waren zu dritt und jede hatte dann 25 Minuten. Okay. Und dann habe ich auf jeden Fall noch zu den anderen beiden gesagt, dass ich jetzt einfach ne, mein Bestes gebe, aber es jetzt wahrscheinlich nicht mega gut wird, sondern ich jetzt einfach, ne einfach ist jetzt eigentlich auch scheißegal, also wir haben eh schon bestanden, so wir machen das jetzt einfach irgendwie. Und deswegen war ich auch nicht so mega aufgeregt, also schon, aber ging. Ja, und dann habe ich halt die Stunde gehalten und danach wurde sie besprochen. Und ich hatte jetzt kein schlechtes Gefühl, also ich habe mich beim Unterrichten relativ sicher gefühlt und hatte auch, irgendwie Spaß, so das erste Mal bei der Sache, weil ich ein bisschen lockerer war einfach und dann habe ich einfach so gutes Feedback bekommen und alle waren irgendwie so begeistert und so überrascht und meinten so, ja, dass sie mich noch nie so erlebt haben Schön. und ja, und ich habe das halt gar nicht kommen sehen, ich war so richtig, so richtig Tränen
0: in den du Augen. Du warst ja auch so happy, als du nach Hause mhm. kamst, also wir, wir haben uns da ja noch im Park vorher getroffen, ja. ne? du warst echt sehr glücklich. Ja. Voll, weil ich das gar
1: nicht erwartet habe und wir haben halt dann so eine Feedback-Runde gemacht und jeder hat halt einmal was gesagt oder jede und jeder oder jeder oh Mann, hat halt mir irgendwie voll die süßen Sachen gesagt und voll die Komplimente gemacht und das war irgendwie so schön und ich konnte da auch gar nicht mit umgehen, weil das so überraschend irgendwie für mich kam. Und ja, das, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen, es hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben und Da ja. sieht man
0: auch wieder, wie man einfach selbst oft an sich selbst zweifelt und sich so viele Gedanken macht, mm. aber nach außen kommen wir einfach dann gar nicht so rüber und es ist einfach nur wieder der eigene Kopf. Ne? Voll.
1: Ich habe dann ja auch dieses Video gesehen, das wird ja aufgezeichnet und ich dachte halt, man merkt, wie mega aufgeregt ich war. Also vor allem auch beim ersten Mal, aber auch beim zweiten Mal. Ich dachte schon, dass man mir das anmerkt, aber man merkt das einfach nicht. Ich komme rüber wie die entspannteste Person überhaupt. Hätte ich halt niemals gedacht. Ich dachte, man merkt, dass meine Stimme halt so ein bisschen zittert, ja. weil ich mich auch super zittrig gefühlt habe. Und ich habe irgendwie so klar und laut und deutlich geredet, das kam mir gar nicht so vor. Das war also auch so, wie man einfach, ne, wie du gerade gesagt hast, so Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie oft mir auch Leute dann gesagt haben, dass ich irgendwie voll offen und selbstbewusst drüber komme, wie ich mich ja auch voll oft gar nicht fühle. Das ist echt spannend, ne? Ja, ja ich bin auch richtig, richtig froh, dass ich es gemacht habe und dass ich ja. mich dann einfach angemeldet habe in Thailand. Ich würde es auf jeden Fall jedes Mal wieder so machen und ich würde es auch jedem empfehlen, der oder die überlegt, es zu machen. Also Geld hat. Genau, das du Geld hast. Genau, ich wollte gerade sagen, das Geld ist natürlich ein Hindernis, aber ne, so wie ich das jetzt erlebt habe in meinem Studio, lässt sich da ja auch vielleicht eine Lösung finden.
0: Ja, ich meine, die einen sparen für ein Auto, die anderen für eine Reise, die anderen mhm. für eine Ausbildung. Ja. Oder man verknüpft es eben, dass man es doch während der Reise macht. Mich würde auch voll oder interessieren. während
1: der Arbeit, dass man da arbeitet. Genau. So. Ja, oder ja. das.
0: Mich würde auch sehr interessieren, weil ich ja vorhabe, das im Ausland zu machen. Falls jemand von euch da schon Erfahrungen gesammelt mhm. hat, ja, würde ich das auch voll gerne hören. Genau.
1: Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne. Und ansonsten
0: hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Bis.